0: Nachdenkseiten. Die kritische Website. Im Visier der Fregatte Hessen. Das Armenhaus der arabischen Welt. Ein Artikel von Karin Leukefeld. Geschafft. Endlich hat Deutschland seinen Platz an der Seite von USA und Großbritannien eingenommen, um den Welthandel im Roten Meer gegen die von Iran unterstützten Houthis aus dem jemenitischen Hochland zu schützen. Scharf geschossen wurde auch schon, wie die deutsche Öffentlichkeit am Mittwochmorgen aus den Nachrichten erfahren konnte. Und getroffen hat sie auch, die Fregatte Hessen, die sich seit Anfang der Woche gegen den Terror der Houthis im Einsatz befindet. Das an der EU-Militärmission Aspides beteiligte Schiff zerstörte nach Angaben der Bundeswehr zwei Drohnen und wehrte damit erstmals einen Houthi-Angriff ab, hieß es in einer Meldung von tagesschau.de. Allerdings sei unklar, ob die Drohnen die deutsche Fregatte oder ein Handelsschiff angreifen sollten. Geschossen, getroffen, geschafft dass der Einsatz nicht ohne Risiken ist, zeigte sich bereits unmittelbar nach Ankunft im Einsatzgebiet. Die Besatzung entdeckte erwartungsgemäß eine Drohne auf dem Radar und kontaktierte die Leitstelle der US-geführten Mission, um eine mögliche Verwechslung auszuschließen. Die US-Mission winkte ab, es sei keine ihrer Drohnen unterwegs. Und auf der Hessen wurden die Flugabwehrraketen startklar gemacht und gefeuert. Der Abschuss sei dann aber nicht gelungen, hieß es etwas unscharf vom Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Stempfle, ein ehemaliger Journalist der ARD Berlin. Nach Informationen des Internetportals Augen geradeaus hatten beide Raketen aus technischen Gründen ihr Ziel verfehlt. Zum Glück kann man nur sagen... Denn es stellte sich heraus, dass das Ziel eine US-Drohne der Marke MQ-9 war, eine sogenannte Reaper-Drohne, auch Schnitter oder Sensenmann genannt. Stückpreis rund 30 Millionen Euro. Die Maschine war offenbar in einer so geheimen Mission unterwegs, dass sie nicht nur ihre Freund-Feind-Erkennung ausgeschaltet hatte, sondern ihre Lenker hatten auch keine Operationszentrale über ihren Flug informiert. Weder der USA noch auf Kriegsschiffen anderer Nationen in dem Gebiet. Erst eine Woche zuvor hatten die Houthis eine MQ-9 der US-Armee mit einer Bodenluftrakete abgeschossen. Der Deutsche Bundestag hatte am 23. Februar 2024 noch nicht einmal über den Einsatz und dessen Sinn debattiert, geschweige denn entschieden, da verabschiedete der Verteidigungsminister am 20. Februar 2024 in einem verschwiegenen Hafen auf der griechischen Mittelmeerinsel Greta die Fregatte Hessen bereits in den Einsatz. Bis zu 700 Soldaten und Soldatinnen sind vorgesehen. Am Tag der namentlichen Verabschiedung im Bundestag. 538 stimmten mit Ja, 31 mit Nein, es gab vier Enthaltungen, 163 Stimmen wurden nicht abgegeben. Da hatte die Hessen schon den Suezkanal erreicht und konnte umgehend ins Einsatzgebiet weiterfahren. Das Einsatzgebiet der Hessen reicht vom Roten Meer, die Meerenge Bab-al-Mandab, dem Tor der Tränen, über den Golf von Aden zur Straße von Hormuz bis in den Persischen Golf. Der Einsatz für den Schutz von Handelsschiffen gilt offiziell nicht nördlich von Maskat, der Hauptstadt des Oman, das heißt nicht in der Straße von Hormuz und nicht im Persischen Golf. Nach Ansicht der Bundesregierung handelt es sich bei dem Einsatzgebiet um einen maritimen Raum von besonderer geostrategischer Bedeutung für die internationale Handelsschifffahrt, so heißt es in der Information des Bundestages zur Abstimmung. Und weiter liest man dort, über diese mit am stärksten befahrene Seeverbindungslinie der Welt transportieren Schiffe Güter zwischen Asien und Europa, darunter einen Großteil aller Energielieferungen für Europa. Etwa 65 Schiffe pro Tag, ca. 12% des weltweiten Warenverkehrs, verkehren auf dieser Route, Zitat Ende. Der wirtschaftliche Schaden durch die Angriffe der Houthi-Miliz sei erheblich, auch für Deutschland. Der Einsatz sei zunächst bis Ende Februar 2025 befristet. Die Zusatzausgaben für diesen Zeitraum werden auf voraussichtlich rund 55,9 Millionen Euro beziffert. Zum Einsatz der Hessen sei an dieser Stelle auf ein Interview der Bundeswehr mit dem Titel »Marine – Seekrieg im Fokus« mit Marineinspekteur Vizeadmiral Jan Christian Karg verwiesen. Das Besondere an der Hessen seien ihre Radaranlagen und Waffen, die genau für den Fall des Geleitschutzes und von Kommandos auf Schiffen optimiert seien. Die Radaranlagen an Bord verfügen demnach über etwa 400 Kilometer Reichweite und können auch kleinste Kontakte aufnehmen, so der Marineinspekteur. Zitat, im Schutz kann sie, die Fregatte Hessen, auf drei Arten wirken. Sie kann sich neben ein Handelsschiff stellen, sodass alles, was anfliegt, quasi von der Fregatte ausmanövriert wird und mit Rohrwaffen oder dem Flugkörper Rolling Airframe Missile auf bis zu 10 Kilometer bekämpft werden kann. In einem größeren Ansatz, um mehrere Schiffe zu schützen, kann sie den Evolved Sea Sparrow Missile mit einer Reichweite von über 50 Kilometern einsetzen und darüber hinaus den Flugkörper Standard Missile 2 mit einer Reichweite von etwa 160 Kilometern. Ein Radarsystem namens APAR ist auf die Zielverfolgung spezialisiert. Reichweite bis zu 160 Kilometern. Ein weiteres Radarsystem, das Smart-L, ist auf die Luftüberwachung, auch Aufklärung, mit einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern spezialisiert. Wohlgemerkt immer im Radius. Diese Reichweite umfasst nicht nur Teile des Jemen, sondern auch von Saudi-Arabien, Eritrea, Äthiopien, Djibouti und die Meerenge Bab al-Mandab. Karg sagt weiter, angesichts eines absehbaren Austausches der Lagebilder auch mit der US-Mission hat der deutsche Einsatz damit voraussichtlich auch Bedeutung über die EU-Operation hinaus. Auf die Frage, warum die deutsche Marine überhaupt in den Einsatz ins Rote Meer geschickt werde, antwortet Karg: das ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten. Deutschland und Europa sind absolut abhängig von sicheren Seewegen. 90 Prozent des Handels gehen über die Seewege. Das Rote Meer und der Suezkanal ist die zweitwichtigste Wasserstraße der Welt. Was passiert, wenn diese gesperrt sind, haben wir mit der Ever Given vor drei Jahren erlebt. Völliger Stillstand der Industrie in einigen Teilen. Und zurzeit sehen wir es auch. Tesla hat seine Produktion hier im Deutschen Werk einstellen müssen, weil die Lieferketten eben nicht mehr funktionieren. Zitat Ende. So viel zu den öffentlichen und offiziellen Angaben aus Politik, Medien, Bundeswehr und Marine. Zu dem ersten Einsatz der deutschen Fregatte Hessen im Seekrieg im Roten Meer gegen die sogenannten vom Iran unterstützten Houthi-Milizen. Und hier die andere Perspektive. USA und Großbritannien, die seit mehr als einem Monat auch Stellungen der Ansar Allah, auch Houthi-Bewegung genannt, im Jemen angreifen, nennen ihre Mission Wächter zum Erhalt des Wohlstandes. An ihrer Seite nun die EU-Mission Aspides, altgriechisch für Schild, im Sinne von Beschützer. Beschützt werden allerdings nicht Menschen, sondern die Handelsinteressen der Weltwirtschaft, deren Waren durch das Rote Meer und den Suezkanal nach Deutschland und Europa, Israel, Großbritannien transportiert werden. Die Transporte schippern durch das Rote Meer und den Suezkanal vorbei an den Habenichtsen im Jemen, in Djibouti, Eritrea, Äthiopien und Ägypten. Vorbei an den sogenannten Killing Fields im palästinensischen Gazastreifen in die israelischen Häfen, wo sie Waffen und Munition abliefern. Weizen und Öl, Konsumgüter aller Art für die israelische Bevölkerung. Einige Israelis verhindern aktiv mit Blockaden, dass Hilfsgüter der UNO oder des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz über den israelischen Hafen Ashdod an die bedrohten, hungernden Menschen im Gazastreifen gelangen. Der Regierung von Israel ist das Recht. Damit der Krieg der israelischen Armee in Gaza der von den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und anderen NATO-Bündnisstaaten unterstützt wird, ein Ende hat, hat die Houthi-Bewegung im November 2023 damit begonnen, Handelsschiffe dieser Länder, die in Richtung Israel unterwegs sind, zu stoppen, zu bedrohen und zu Kursänderungen zu zwingen. Ein Schiff wurde entführt, andere werden mit Drohnen angegriffen. Bisher ist kein einziger Seemann auf diesen Schiffen ums Leben gekommen. Die Forderung der Houthi-Bewegung ist klar. Waffenstillstand in Gaza und die Angriffe auf die Handelsschiffe werden eingestellt. Verhandlungen zur Freilassung aller Gefangenen und eine gerechte Lösung für Palästina, damit es Hilfe, Schutz und eine Zukunft für die Menschen im Gazastreifen gibt. Kaum jemand versteht das Elend und Leid der Palästinenser so gut wie die Houthis und die Menschen im Jemen, die von 2015 bis 2022 einen erbarmungslosen Bombenkrieg einer von Saudi-Arabien geführten Kriegsallianz widerstanden, die seit 2001 bis 2022 einem US-amerikanischen Drohnenkrieg ausgesetzt waren. Seit dem 7. Oktober wurden 30.000 Palästinenser getötet, darunter 13.000 Kinder und mehr als 8.500 Frauen. Der Lebensraum von 2,3 Millionen Menschen wurde zerstört. Täglich werden dicht mit inlandsvertriebene besiedelte Gebiete bombardiert. Jede Woche gehen im jemenitischen Sana'a Millionen Menschen für die Palästinenser auf die Straßen. Die Houthi-Bewegung hat keinen Platz am Tisch des internationalen Systems. Und will auch nicht auf der Speisekarte derjenigen landen, die dort sitzen. Vielmehr beharren sie auf ihrem Recht und dem Recht der Palästinenser auf Souveränität, Respekt und Entwicklung, wie es in der un charta festgelegt ist. Darum haben die Kämpfer aus dem jemenitischen Hochland einen ihnen möglichen Weg gewählt, um die Interessen von USA, Israel, EU und NATO zu behindern, damit sie Israel zu einem Waffenstillstand in Gaza zwingen. Die Reedereien sind am Geschäft, nicht am Konflikt interessiert, und wählen in ihrer Mehrheit lieber den, wenn auch teureren und zeitaufwendigeren Umweg über das Kap der guten Hoffnung, als sich auf ein militärisches Abenteuer einzulassen. Den Entscheidungsträgern in Washington, London, Berlin und Brüssel fehlt diese Intelligenz oder Einsicht. Und sie reagieren, wie sie es immer tun, wenn sie ihre Interessen nicht anders durchsetzen können. Sie bezeichnen ihre politischen Gegner als Terroristen, verhängen Sanktionen und schicken das Militär. Zur Erinnerung Parallel zum Entscheidungsprozess über die Entsendung der Marine ins Rote Meer wurden in Berlin der erste Zwischenbericht der Enquetekommission kommission Afghanistan des Deutschen Bundestages vorgelegt. Die Staatengemeinschaft habe nach dem 11. September 2001 den Afghanistan-Einsatz überstürzt begonnen, so eine erste Erkenntnis des Vorsitzenden Michael Müller. Wir haben uns nicht hinreichend mit Kultur und Geschichte dieses Landes auseinandergesetzt. Zwar finden die getöteten deutschen Soldaten Erwähnung bei Müller, aber nicht die Toten der afghanischen Zivilgesellschaft. Die US-geführten Kriege gegen den Terror seit dem 11. September 2001 kosteten von Afghanistan über Pakistan, Irak, Syrien, Jemen und auf weiten Kriegsschauplätzen wie Libyen, Somalia, Sudan bis zu 940.000 Menschen das Leben. Indirekt starben an den Folgen dieser Kriege mindestens bis zu 4,7 Millionen Menschen an Verletzungen, Krankheiten, zerstörten Lebensgrundlagen und Infrastruktur und Unterernährung. Mindestens 37 Millionen Menschen wurden aus diesen Ländern durch die Kriege vertrieben. Im Jemen, dem sogenannten Armenhaus der arabischen Welt, gibt es nach wie vor eine große Hungersnot. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF galten für den Zeitraum 2016 bis 2021 mindestens 2,3 Millionen Kinder im Jemen als akut unterernährt. Fast 400.000 Kinder unter fünf Jahren waren von Hungertod bedroht. Nach Beginn des saudisch geführten Krieges gegen die Houthi-Bewegung im Jemen waren von 2015 bis 2020 vier Millionen Menschen immer wieder neuer Vertreibung ausgesetzt. 1,4 Millionen davon waren Kinder. Stand Februar 2024 sind es mehr als 11 Millionen Kinder, die auf Hilfe angewiesen sind. Durch die Wiederannäherung von Iran und Saudi-Arabien mit chinesischer Unterstützung im März 2023 wurde ein bestehender, durch die UNO vermittelter Waffenstillstand zwischen Jemen und Saudi-Arabien verlängert und es kam im Frühjahr des Jahres zu einem großen Gefangenenaustausch als vertrauensbildende Maßnahme. Beide Seiten einigten sich Ende Dezember 23 unter UN-Vermittlung auf einen Friedensprozess in den kommenden 18 Monaten. Der militärische Aufmarsch von USA, Großbritannien, Deutschland und EU im Roten Meer – könnte die Region in einen weiteren Krieg stürzen. Alle arabischen Staaten, bis auf Bahrain, lehnen die Marineoperation von USA, Großbritannien und der EU ab. Saudi-Arabien hat die USA aufgefordert, ihre Flugplätze auf saudischem Territorium nicht für Angriffe auf den Jemen zu nutzen. Anstatt weiter zu eskalieren, muss so die mehrheitliche Meinung nicht nur der arabischen Welt, alles für einen Waffenstillstand in Gaza aktiviert werden. Politik, Medien, die Öffentlichkeit und das Militär in Deutschland sollten sich mehr mit Kultur und Geschichte der Region auseinandersetzen, statt mit einer übereifrigen Marinemission im Roten Meer Konflikte und Kriege weiter anzufeuern. Das gilt für alle Länder und Schlachtfelder des Krieges gegen den Terror. Von Afghanistan bis Libyen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen.